0: Listo, muy bien. <risa> Hola a todos otra vez, entonces, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, ya desde aquí se empieza a escuchar el podcast, así que bienvenidos, ya por ahí hay varios que, que lo han escuchado, ya hay como la, la audiencia, son como tres personas, bueno, bienvenidas a todos los que estén escuchando este podcast también, y bienvenidos a todos los que se acaban de conectar y a todos los que eh, lo ven después. Ahora sí vamos a empezar con nuestro Filipenses, eh, capítulo 1. Eh, acabamos de estudiar nuestra pregunta Presentrañadores de maravillas y ahora sí nos metemos con todo a, a, este, a este capítulo que hemos estado mirando que hemos estado estudiando desde ayer, que ayer lo que hicimos fue sentar una base para poder estudiarlo y decir, claro, por eso es que Pablo está hablando de esto. Y mirar qué funciona para nosotros. Eh, no qué funciona, es que no, no quiero ser como de los que dicen tengo la oportunidad de escoger lo que, a mí, lo que funcione para mí. No, eh, sino para poderlo entender por qué se está hablando de la manera en la que se está hablando, pasarlo por la lupa de Cristo y ahí sí entender cómo se habla hacia mi vida, hacia lo que yo soy. Hay un hay un propósito en lo que el autor está escribiendo, y yo no simplemente puedo ponerle mis palabras en su boca, sino que tengo que ver de qué se tratan las palabras de su boca, y eso fue lo que hicimos ayer, pusimos y sentamos una base, gracias a todos los que se quedaron, yo dije, no, todos se van porque hoy es puro dato nomás, eh, pero, pero todos se quedaron, los, los felicito, se les nota un genuino interés por aprender la palabra de Dios tal y como tiene que ser, y por interpretarla tal y como tiene que ser anoche. Me encontré golpeando unas almohadas en medio, de... <risa> haciendo... <risa> Pero se le ocurre, eh, porque vi un en vivo en este tiempo de... Colombia está viviendo un momento tan difícil, vi un en vivo en donde se hablaba con un pastor eh, y, y se le preguntaban cosas acerca de las marchas y decían... Esos cristianos que, que, que llaman a la oración solo para no hacer nada y, y hacerla, y, y eso es solo inacción. Yo decía, un pastor está diciendo que la oración es inacción. Un verdadero cristiano sabe que el, que, que el cristiano que llora y, y, y se arrepiente por el pecado de su, de, de su nación y clama al cielo hace mucho más que el que sale a tirar, que el que sale a tirar piedra. Y, y, este, y este hombre decía... Eh, la nueva oración son las arengas que se dan en medio de las manifestaciones. Y yo decía, eh, este tipo acaba de denigrar la oración y el clamor frente al Señor de los cielos por arengas y gritos de justicia. Y, y yo no digo que los gritos de justicia estén mal, digo que no los puedes igualar con la oración. Eh, y, y ayer me encontraba golpeando una... yo pero cómo está diciendo esto pero cómo cómo se le ocurre decir esto y después decía este pan sacramental que se comparte cuando todos comen allá en la primera línea y yo decía perdón está diciendo que el sacramento de cristo el partir el pan se da entre no cristianos cuando la palabra dice que es la cosa más seria y que el que no lo hace correctamente puede enfermarse incluso morir porque es algo supremamente sagrado él decía este es el nuevo pan sacramental no el que parte en las iglesias entre sus feligreses sino el, el, el que está el que está ahí en la primera línea en contra del SMAT, y yo a mí la, la cabeza solo me hacía como ¿Pero qué está pasando? Y el corazón me hacía ¡ah! y, y y escuché a este hombre hablar una cantidad de cosas que humanamente eh, ganaba amén, 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 amén en, en, en el Instagram, no había mucha gente conectada pero igual la gente mostraba su apoyo a lo que estaba diciendo y mientras tanto, mi corazón y sé que el corazón de ustedes como desentrañadores haría lo mismo, mi corazón hacía ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Bueno ese es el problema de no saber leer la palabra de Dios. Eh, y a los que leemos la palabra de Dios así, nos llaman fundamentalistas. Ustedes son los fundamentalistas. Cuando le digan eso, si saque pecho y diga, si fundamentalista significa leer la palabra de Dios y creerla como es. Hermanito, a mucho honor. Así como vimos el, el video de ayer, los que no lo han visto en Instagram, está chévere. Es esclavo a mucho honor. A mucho honor fundamentalista. Les cuento lo que me pasó ayer porque resalta la importancia de la interpretación bíblica y ya me voy a meter a filipenses tranquilos, no, no, no se me afanen, pero, pero esto resaltaba y yo pensaba, yo se los tengo que contar a mis desentra a los desentrañadores mañana porque no puedo con esto, ¿Cómo, ¿cómo es posible que alguien haga una de estas afirmaciones audaces y eh, siendo un pastor y, y yo decía no, no es posible que esto se esté diciendo no es posible tan mala teología, eh, no es posible, para eso está desentrañando maravillas, para arreglarnos un poquito, me incluyo la teología, ¿listo? Eh, ya miramos a, aquí Angie me mandó una, una, una pregunta buena, dice Davo, me han dicho que porque no marcho si Jesús fue un revolucionario? que él murió por mí en contra del gobierno Jesús mismo oraba cómo no orar, eh, eh, como oh, oraba cómo no, orarnos, cómo no orar nosotros, listo Angisita, déjame y la, la explicamos al final, metámonos a filipenses y ese tipo de preguntas me gustan, de hecho si tienen el Instagram háganmelas por ahí, voy a subir dentro de poquitos un, un háganme preguntas, háganme ese tipo de preguntas para poder hacer videos respondiendo este tipo de, este tipo de dudas que tiene la gente, buenísima esa pregunta Angisita, buenísima, buenísima, buenísima. Listo, pero metámonos a, a, a Filipenses 1, Señor, te lo rogamos y te pedimos, por favor, ilumina nuestra mente para entender lo que vamos a estudiar hoy, para entender lo que vamos a decir hoy, y ayúdanos, Jesús, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Listo, mis desentrañadores, entonces ahora sí, eh, metámonos, metámonos con todo, y ayer vimos Filipenses capítulo 1 y capítulo, y capítulo 2, ¿se acuerdan? Eh, perdón, capítulo 1, so sobre todo nosotros así de rápido, no, versículo 1 y versículo 2. Y, versículo y acá se los tengo, acá se los tengo, ¿cómo se llama? Eh, pintadito. Y veíamos el saludo de, 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 de Pablo. Eh, yo hablé algo en el video de ayer que subí en, en el Instagram acerca de siervos del Señor y de cómo Pablo saluda a siervos o esclavos y la palabra... Eh, la palabra en griego, porque aquí ya no estamos viendo hebreo como es el Salmo, en Salmos, sino aquí estamos viendo ese griego. Acuérdense que la palabra, eh, bueno, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, siervos del Señor, eso es chistoso porque mucha gente quiere judaizarse y, y ver todo en hebreo y resulta que ni siquiera Pablo o Pedro, alguno de ellos se judaizó, sino que escribió todo en griego para que todo el mundo entendiera. Eh, jamás dijo, es que toca hablar, en, en dijeron toca hablar en hebreo. No, no, no era el punto. Pero bueno, ese es otro tema. Y hablé, hablé ayer acerca de siervos y de esclavos. Para muchos que pudieron ver el video, espero les haya gustado. Y, y después de eso empezamos a ver las condiciones de la iglesia de Filipenses. Y al ver las condiciones de la iglesia de Filipenses vimos varias cosas. Vimos que ya es una iglesia eh, fuerte, con un, ¿cómo se llama? Como con una especie de liderazgo fuerte. ¿Verdad? Ya tiene obispos, ya tiene diáconos, ya tiene personas que sirven en las cosas logísticas, que se ayudan los unos a los otros, y tiene pastores y ancianos que guían a las personas, o más bien que se preocupan por ellas, eh, porque el que guía es Cristo, y el pastor principal es Cristo. Y, um, y vemos que en el saludo... Pablo dice algo que ya hemos visto hemos visto y dice gracia y paz y decíamos la acción y la reacción como eh, viene, la paz viene de la gracia que el Señor eh, nos ha dado y, y eso incluye santidad y esto es, incluye una vida eh, llena del Espíritu Santo la cual nos lleva a tener eh, paz, amén. Y este era el primer saludo eh, en el cual Pablo resaltaba cosas como Dios eh, Jesucristo como Señor y veíamos como en la ciudad de Filipos era común eh, la adoración a, a, hacia el emperador y como Pablo dejaba muy claro que el Señor era el único Señor y que nosotros éramos siervos de ese Señor, eh, aun cuando muchos de los, que, de los cristianos en Filipos podían ser siervos eh, del emperador, sí, claro, claro que sí, y podrían ser esclavos del emperador por supuesto que sí, podrían serlo, pero Pablo les dejaba claro que aun cuando ellos eran siervos de otros, el único Señor, real Señor o el mayor, el Señor que tenían sobre ellos era Jesucristo. Ese tema de la esclavitud quizás lo vayamos a ver en los capítulos siguientes y va a estar muy bueno. Espero que le, espero les guste de verdad. Eh, y listo. Entonces yo tenía aquí a ver. Jesús y, y, y en los ahí no sé si ven en la descripción del video van a encontrar unos bullets que fue lo que yo puse para que nos vayamos, para que nos vayamos guiando. Y lo primero ya lo hablamos, Jesús es mi Señor y yo soy su siervo y todo lo que eso implica, y eso sirvió el video que vimos. La otra, somos santos. Y esta es una interpretación muy común, y no, no recuerdo si lo decíamos ayer, acuérdenme si sí, sí. Pero dice, se lo dirijo a los santos. Ah, bueno, sí, eso sí lo veíamos ayer. Pero hay algo que yo sí quiero mencionar, y es que en muchas, por ejemplo, en la, en, por ejemplo para los católicos, eh, hay unos santos, ¿verdad? Eh, pero la palabra dice que todos los que creemos en Cristo somos santos. Todos los que creemos en Cristo hemos sido justificados. Frente al Señor y por lo tanto somos santos. Y cuando Pablo escribía a los santos, no dice, no dice a, 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 los, a, a las personas que sobresalen entre los cristianos, no. Él escribía a todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a todo aquel que ha puesto su vida para amar al Señor, ese es santo. Así que si tú lo has hecho, hola santo, ¿cómo estás? Te saluda un santo. ¡Ah! <risa> y yo sé que suena creído, pero no lo es, es cierto. Aquí les saludo yo, el San David, <risa> y les saludo a, a los que me acordé a San Dianita, a San Rebeca, a San Joana, a San Lili, a San Angie, hacia Nayib, que acaba de saludar, hola, hacia, bueno, hacia todos los que me están, hacia Alexa, hacia Tommy. Eh, es cierto, somos santos. A mucho honor somos santos. ¿Pero por qué? Porque él hizo la obra. Por eso podemos decir, hola, San, eh, hola, San hola santos ¿cómo están? Cristo nos hizo santos y esa es la única razón por la cual somos santos por eso el decirnos aquí le saluda un santo no es para creerse sino es para darle gloria al rey de los cielos porque solo soy santo porque él me llamó eh, santo y si, y si logro caminar en santidad en mi vida es porque el Espíritu Santo hace la obra en mí eh, así que no hay mucho de lo cual Dios sacar pecho y decir aquí un santo le saluda, sino más bien, gracias a Dios, desde aquí un santo le saluda y sé que muchos de los que me están escuchando son santos. Imagínense eso tan genial. Muy bien, ese era el segundo bullet que yo quería hablarles y ahora sí entramos al, 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 siguiente, al siguiente pedacito. Y lo tenemos justo aquí, véanlo. Desde el versículo sí, tenemos desde el versículo 3, muy bien, dice Pablo ora por los filipenses, acuérdense que yo ayer les decía que era costumbre hacer un agradecimiento en las cartas, pero aquí Pablo decíamos, se va mucho más allá, acerca de lo que los filipenses le han, le, han hecho por él, y de cómo lo han sostenido y demás, para los que no quieran, para los que quieran saberlo, pueden irse al de ayer, y van a conocer mucho más de la introducción acerca de filipenses, ¿verdad?, y, y entonces, aquí empieza empieza Pablo a dar este agradecimiento. Pero es un agradecimiento interesante porque es un agradecimiento a unos amigos a los cuales él les, les expresa lo que tiene en su corazón. No, me voy a, no, no voy a seguir hablando, voy a leer más bien. Dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, conmigo, de la gracia, porque Dios me es testigo, cuan, de cuántos añoro a todos, con el entrañable amor, el, el, eh, ignoren ese pedacito, el, entra, el digo, el, el, la, la G que está ahí, que se me fue en, en el copy, amor, ya lo arreglé, de Cristo Jesús, ¿listo? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en todo conocimiento verdadero, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, y para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Ah, no, perdónenme. Sí, amén y amén. Muy bien. Y si ven, ya aquí Pablo está haciendo una... Una linda, una linda oración y un lindo agradecimiento hacia los filipenses. Pero, pero el agradecimiento de Pablo es raro, no es hola gracias, es más bien eh, quiero que sepan que estoy tan feliz con ustedes, que le agradezco a Dios por lo que ustedes han hecho, porque han participado conmigo, porque me han ayudado, porque me han levantado. Quiero que sepan que estoy feliz de, 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 de saber que Dios seguirá siendo la ahora por medio de ustedes. Quiero que sepan que estoy contento. Y, y es, es un agradecimiento en donde eh, uno lo lee, y si uno fuera a la iglesia de Filipos, eh, siendo uno un gran amigo de Pablo, y sabiendo que él está en la cárcel, y escuchar y leer esto, o que alguien le estuviera leyendo a uno la carta que Pablo me mandó, eh, probablemente sacaría un par de lágrimas uno diciendo wow, <risa> como eh, Pablo está orgulloso de mí wow, señor gracias por, a ti sea, te, sea la gloria por dejarme eh, ayudar a Pablo en estos momentos de dificultad eh, y, y, y es un pedazo muy hermoso y por eso a ese burles le puse una presentación hermosa eh, de la amistad en Jesús porque es una presentación hermosa de la amistad en Jesús y aquí me gusta porque esta amistad entre Pablo y, y, los, Felipe, y los de Filipos eh, tiene, tiene como las prioridades en orden. Esto es algo que me gusta hablar eh, seguido. Tiene como las prioridades en orden. Esperen, se de los pongo un poquito más grueso. Eso. Tiene como una, unas prioridades en orden. En donde Pablo, aun cuando ama a sus amigos, no está pensando en, en, en cosas que nosotros pensaríamos para los nuestros. Eh, es, una, es, una, es una amistad sumamente llena del Espíritu Santo llena del Espíritu Santo y Pablo pon, pone a Dios como primero ¿verdad? Dios como primero eh, y se alegra porque Dios es el primero de los filipenses Dios es el primero de los filipenses y entonces comienza diciendo que el pensar en los filipenses eh, genera gratitud a su corazón y esto ya lo habíamos hablado un poquito ayer entonces voy a ir más bien rápido y y que ora siempre gozoso de saberlo. Ahora, esto no es, por eso les digo que no es una carta por escribirse. No es, no, no se escribe por escribirse. Eh, cuando Pablo le habla a los gálatas, dice, eh, siento dolores de parto cuando pienso en ustedes. Esto es para los gálatas, ¿no? Para los de, Gal los de Galicia. Para los gálatas les dice, siento dolores de parto cuando pienso en ustedes. Y a los filipenses les dice, oro con gozo cuando pienso en ustedes, eh, y, y le doy gracias a Dios cuando pienso en ustedes. Entonces, cuando Pablo dice esto, no es para congraciarse con los, fili con los de Filipos, es porque en serio lo siente en su corazón. No es, una, no, es, no es una carta que se escribe, ay, espero que te vaya muy bien, en verdad siento algo totalmente diferente, no. Eh, si los filipos estuvieran haciendo algo mal, Pablo les diría siento dolores de parto. Y eso era lo que le decía a la iglesia de, de, en Galicia. Siento dolores de parto cuando pienso en ustedes. Eh, eh, los amo, pero están fallando. Están empezando a caer en doctrinas judaizantes. Por favor, por favor, recibieron, la, recibieron a Cristo por gracia o por ley. Y esto es lo que bueno, esto es lo que le dice a los, a, los de, a los de Gálatas. Pero a los de Filipos les dice oro siempre con gozo por cada uno de nosotros. Y aquí, y por eso les hablé un poquito de lo que vi ayer, eh, voy a resaltar una palabra y es la oración. Así que si vamos a hablar de una amistad eh, cristiana, ¿verdad? Eh, tenemos que hablar de una amistad que va con, acompañada de oración, de oración. Eh, necesariamente tenemos que hablar de una amistad que va acompañada eh, de oración. ¿Sí? Podríamos hablar también de acción de gracias, ¿verdad? De acción de gracias. Pero la oración la, es la que quiero resaltar por sobre todas las cosas. Porque Pablo les dice, siempre oro por ti. Y yo les he contado, tengo personas a las que les pregunto, eh, ¿ha, ha orado, ¿han orado por mí? Sí, ora, he orado por mí. Gracias. Lo mejor que pueden hacer por mí es, es oren, oren por mí. Cuando se acuerdan de David, oren por mí si ven que en algo la embarran desentrañando maravillas eh, bueno me lo pueden decir pero también eh, oren por mí si ven que no la ha embarr no embarrado pues sigan orando por mí es lo mejor que puede hacer uno con un amigo y Pablo resalta oro y oro gozoso cuando pienso en ustedes y oro dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ustedes y, y llegamos a este versículo 5 en donde Pablo resalta la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora ¿Mm? la participación en el Evangelio. Ahora, aquí van a haber posturas diferentes. Van a haber posturas dependiendo del de, de autor, a veces se menciona de una manera u otra, no son contradictorias, pero van a haber posturas un poco diferentes. Y es que Pablo, la primera y a la cual yo me adscribo más, es a, que Pablo está hablando de la participación en el Evangelio, no como quien es salvo, sino como quien se preocupa porque el Evangelio se extienda. Y a la ayuda que le han proporcionado a Pablo para que extienda el Evangelio. Acuérdense que la iglesia de Filipos no era necesariamente una iglesia eh, bien acomodada o con dinero. Sin embargo, era una iglesia que cuando Pablo más lo necesitó, enviaron ayuda. ¿Mm? A la cárcel, de hecho, enviaron ayuda. De esta iglesia eh, habían grandes amigos de, de, de Pablo. Uno de ellos, y no me quiero adelantar tanto, uno de ellos, por ir a visitar a Pablo, estuvo a punto de morirse. Eh, y para Pablo, y Pablo dice que le rogaba al Señor, por favor, que no se muera, no añadas este dolor a mi dolor de cárcel. Y, y Dios sana a este hombre y él dice, se los devuelvo porque estuvo a punto de irse. Gracias por enviarlo a mí. Eh, entonces esta era la iglesia de Filipos y en esto era que Pablo se refería a la participación en el evangelio, no necesariamente a, a la, a, al creer, aunque otros van a decir ok participación en el evangelio quiere decir eh, que creyeron en Cristo Jesús y por lo tanto ahora son cristianos, eh, él no está resaltando según lo que parece el contexto y por lo que vamos a leer ahorita después en versículos como... Eh, como el 8 y demás, creo que es más adelante el 8, es Pablo no está necesariamente diciendo les agradezco por ser cristianos. Eh, en otras cartas, a otros cristianos no les escribe ese tipo de cosas, eh, no se los escribe de esta manera, como participación en el Evangelio, sino que él está hablando del servicio. Miren, yo no sé si ustedes sabían, pero en estos tiempos post-pandemia, las iglesias están teniendo problemas en esta área. Ya me he enterado de un par que están teniendo problemas en esta área. No somos solo una, somos varias en el servicio. Porque la gente se desacostumbra a servir y no siente la necesidad de servir. Y entonces ahora que las iglesias están volviendo, eh, me contaba mi esposa acerca de una iglesia también en otro país, que lo mismo, que la iglesia se están volviendo y dicen, ok, necesitamos gente que sirva, la gente ya no, ya no quiere caminar al servicio, ya no, no es incomodada hacerlo como antes lo hacía, y el que, digamos, pongo un ejemplo, servía en la multimedia para poner las canciones y demás, bueno, gracias, a eso, eso no nos pasa con Cris, el si es firme, refirme, pero estoy poniendo, por eso les digo un ejemplo el que, el que estaba para eso o, o el de la alabanza, lo cual también es lindo que en nuestra iglesia no pase eh, pues ya como que ya ya no, ya prefiero quedarme en mi casa ¿verdad? ya estoy cómodo aquí, me di cuenta que puedo llevar eh, mi vida cristiana desde mi casa y, y, y no necesariamente tengo que servir eh, y este ha sido un problema eh, en las iglesias cristianas en estos tiempos post pandemia. ¿Mm? bueno, no, no, aún no estamos en la pospandemia digámoslo, en la, en la pandemia nosotros nos hemos vuelto a, a reunir, pero incluso de esa manera se pueden ver problemas a veces en el, en el, en el servicio y, y, pero esto el servicio no, no hablo a una iglesia o a una congregación hablo el servicio a Cristo, ¿verdad? el incomodarse para hablar de él el, el ir a ayudar a una persona el, el escribirle a una persona que sabes que, que te rechaza eh, cosas por el estilo eh, el servicio es altamente valorado para Pablo en la palabra de Dios altamente valorado y de hecho una de las cosas que él más resalta de estos filipenses la voy a poner así eh, resaltada que el más resalta de estos filipenses es su corazón de servicio y no necesariamente porque sea servicio a él, sino porque participan del evangelio. Entonces, eh, llevan, eh, pongámosle que evangelizan, pero al mismo tiempo también están, ha, han ayudado a Pablo para evangelizar. Y entonces él dice: Le agradezco al Señor porque ustedes nunca han dejado de servirle a él. ¿Mm? Muchas veces sirviéndome a mí. Por favor, no quiero que se malentienda, por favor, no. Eh, yo no estoy diciendo que la única, que la única manera de servir sea en una congregación, que es que si usted no, es que, es que tiene que, que ser con un pastor y que si usted no le da plata a un pastor, entonces no está sirviendo. No estoy diciendo eso. Pablo no estaba diciendo eso. El amor de los filipenses había llevado a, a, a los filipenses a ayudar a Pablo y Pablo eso lo reconocía como un agradecimiento porque él podía seguir siendo apóstol y podía seguir hablando, a, hablando del Señor. Pablo en ciertos momentos necesitó trabajar necesitó tra trabajar arreglando redes. Sí, sí necesitó trabajar arreglando redes, pero él decía y jamás condenó a los que no tenían que hacerlo para poder seguir sirviendo. Y en ciertos momentos, cuando estaba bien, dejaba de arreglar redes para poderse dedicar de lleno al, al, a la palabra, al, a la, al servicio del Señor. Y a esto también lo llama participación. Eh, del evangelio, sin embargo el evangelizar, el hablar del Señor etcétera, etcétera, todo eso hace parte del servicio, una de las cosas más tristes es que hoy en día las iglesias tengan problemas con el servicio porque es una pues porque es un honor, servir al Señor es, es un honor así sea en una puerta, saludando a las personas, es un honor eh, saber que estoy haciendo esto por el Señor eh, estar pendiente, es que es, es, es un honor es un honor, es un honor servir a nuestros hermanos. Uno de los puestos más importantes dentro de la iglesia era ser diácono. Y los diáconos servían las mesas, o sea, hacían una labor de cafetería. <risa> servían a las mesas cuando todos, cuando todos comían. Y para ellos era un honor hacerlo, porque no estaban sirviéndole a cualquiera. Estaban sirviéndole a los hijos de Dios y por lo tanto estaban sirviéndole a Dios. No lo veían como algo menos. De hecho, si alguien te servía la mesa en ese entonces, era un diácono. Posiblemente tenía mejor puesto, eh, pues por así decirlo, tenía más responsabilidades dentro de la iglesia eh, que tú. Y él estaba sirviéndote la mesa porque era un honor servir la mesa. Los apóstoles hacían esto hasta que dijeron, bueno, ya no alcanzamos a servir todas las mesas y, y ser apóstoles, nos toca poner a alguien más. Entonces, eh, el servicio es algo muy importante Dentro de la palabra de Dios y para Pablo es algo a resaltar de, los, de, de la iglesia en Filipos. Eh, ya saben que si tienen algo para opinar, si dicen sí, estoy de acuerdo o no, estoy de acuerdo, tranquilos, lo pueden lo pueden decir eh, sin ningún problema. Y dice el versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La pregunta aquí es, ¿de quién está hablando Pablo en el versículo 6? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que comenzó en ustedes la buena obra? Aquí está. ¿Dónde está? Ya me, ay, me perdí. Ah, aquí está, listo. ¿Quién es el que comenzó en ustedes eh, la buena obra? Dice Pablo que él está feliz y está contento porque ellos participan del Evangelio y sirven al Señor... Eh, junto con él, y en el versículo 6 dice, y está aún más feliz o está convencido de que la obra será perfeccionada en la vida de, lo, de, 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 los, de los filipenses. En que, bueno, listo, va a ser perfeccionada hasta el día en que vuelva Cristo Jesús, y aquí tendríamos que hablar eh, de, de temas escatológicos, de la segunda Venía y que Pablo claramente creía en que Cristo iba en que Cristo iba a volver. Pero hay algo que él, que él resalta, que resalta, pero no resalta. Y al parecer no lo resalta porque los filipenses ya saben de quién, de quién está hablando. En el versículo 6 es donde Pablo dice, el que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra. ¿Quién fue el que comenzó la buena obra? ¿Y quién es el que la va a perfeccionar, a perfeccionar hasta que Jesús vuelva? ¿De quién, a quién está hablan, ¿De quién está hablando eh, Pablo? Esa sería la, esa sería la pregunta. Eh, yo no sé si alguien se anime a darme la respuesta. ¿De quién está hablando Pablo exactamente en este versículo? ¿A quién se podría estar refiriendo Pablo con este versículo? ¿Quién comenzó la hora y quién la va a perfeccionar? A mí lo que me gusta de que no mencione quién es, es que se entiende que los filipenses sabían quién era. Entonces los filipenses... Eh, habían estudiado la palabra de Dios. Pablo había levantado esta iglesia. Los ancianos hacían la labor correctamente, a tal punto que cuando Pablo escribí, escribía, el que comenzó y perfeccionará la obra de ustedes en Cristo Jesús, ellos decían, ah, yo sé que está hablando del Espíritu Santo. Yo sé porque yo sé acerca de la palabra de Dios. Entonces la iglesia en Filipos no solo era una iglesia que servía, la iglesia en Filipos también era una iglesia que estudiaba. Según la palabra, el que comienza, el que nos trae eh, convicción de pecado, de justicia y de juicio para nuestra salvación, es el Espíritu Santo. Y según la palabra, quien perfecciona la obra en medio de nosotros hasta que vuelva Jesús, quien hace y transforma todos los días nuestro corazón, eh, a quien debemos correr para nuestra para sostener, bueno, para vivir en santidad, en obediencia, quien hace la obra es el Espíritu Santo y me encanta que no lo mencione y no diga el Espíritu Santo que comenzó la obra, no sé, sino que dice ¿Quién comenzó la obra en ustedes? Porque los filipenses sabían, Espíritu Santo ese eres tú gracias por estar en mí, gracias por estar en mí aquí está, muy bien ya varios me lo habían escrito, perdónenme no haberlos esperado el Espíritu Santo reveló a Jesús y nos acompaña hasta el día que regrese, dice Joanita. Muy bien. Rebequita, Dios nos escogió, pero el Espíritu Santo es el que nos va enseñando. Amén. Dios nos escogió, pero quien comenzó la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Si bien es cierto, habíamos sido eh, sellados para salvación, predestinados para salvación. El Espíritu Santo es el que hizo esa obra en medio de nosotros para creer. Para creer. Miren que aquí pasó una. Una locura. Listo, ya muy bien. Para creer. Y entonces, dice en el versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, por tanto, mis prisiones, como en defensa y confirmación del Evangelio, porque vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo empieza a resaltar algo que va a servir para nuestro estudio de aquí en adelante de los Filipos de aquí en adelante de los filipos, ¿Cuál va a ser, qué, ¿qué va a ser lo que va a resaltar? Pablo va a resaltar eh, sus prisiones, sus prisiones eh, y momentos, digámoslo, difíciles, pero va a resaltar de ellas que son para defensa y confirmación del evangelio. Entonces miren que aquí empezó a agregar algo, ya no solo es el servicio, sino que al parecer los filipenses hicieron parte, ¿verdad? Los filipenses eh, también compartieron con Pablo el sufrimiento. Compartieron con Pablo el sufrimiento y el sufrimiento a causa de Cristo. ¿Mm? ¿Se, ¿Se dan cuenta? Al parecer, cuando él habla de ser partícipes conmigo, ya no solo es servir, ya no solo es haberme enviado cuando necesitaba, ya también es ustedes han sufrido por causa de Jesús, así como yo lo he hecho. Y por lo tanto son partícipes conmigo de esta gracia. La, la, que, se, la que se lava, eh, bueno, la que se da, el bautismo del, del, del sufrimiento. Los filipenses conocían lo que era sufrir por Jesús. Los filipenses conocían lo que era Estar rechazados por Cristo seguramente. Muchos de ellos, de ellos habían caminado con, con Pablo para llevar el evangelio y habían vivido con él prisiones y momentos difíciles. ¿Mm? Y entonces Pablo nos extiende la, 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 el, el pensamiento. Ahora miren lo que hablábamos acerca de la, de la, de la amistad en, medio de, en, en el Cristo Jesús. Es una amistad que, conlleva, eh, que con ella lleva oración que con ella lleva agradecimiento, que con ella lleva eh, eh, servicio a Dios. Miren esto, miren esto, miren lo que nos está hablando. Oración, agradecimiento, servicio a Dios, ¿verdad? Y compartir el sufrimiento. Miren lo que está diciendo Pablo acerca de un amigo, de los que él considera amigos. El sufrimiento por Cristo o la defensa de Cristo. A veces nosotros consideramos, amigos, todo lo contrario a lo que está diciendo él. A personas que simplemente nos dan la espalda palmaditas y nos dice todo va a estar bien. O lo que estás haciendo está bien. Pablo no, Pablo no era así. Pablo no era así. Pablo, si algo estabas haciendo mal, estabas haciendo algo mal. Pero Pablo entendía que en, la, en su amistad él estaba hablando de oración, él estaba hablando... De conocimiento bíblico, porque les habló aquí de la segunda venida de Cristo Jesús, algo que ellos ya entendían. Les habló aquí del Espíritu Santo, algo que ellos ya entendían. Entonces estaba hablando de oración, de conocimiento, de agradecimiento, de participación en el servicio por el Señor y de participación en el sufrimiento por causa de Cristo. Esto era lo que estaba resaltando Pablo en su amistad con los filipenses. Piensen ustedes si tienen un amigo así. Piensen ustedes si pueden llamar a un amigo eh, así. Y dice, y Pablo pone a Dios como testigo eh, de su amor por ellos. Entonces vamos a ver, añadir amor. Pablo pone, pone a Dios como testigo de su amor por los filipenses. Porque Dios me es testigo en cuanto añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Miren, el amor de Cristo Jesús. Eh, el papel y miren, yo, yo lo escribí así en este último bullet, el papel del amor del conocimiento y del discernimiento en la vida del cristiano, el amor es en el versículo 8 ¿hm? y en el 9 y esto pido en oración que nuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento miren esto, ah, esto, esto es hermosísimo hermosísimo, porque Pablo y este es el del versículo del cual voy a hacer el video ahorita eh, para, 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 el, para el Instagram. Y es de este versículo. Si tuvieses un amigo, ¿qué le desearías? Miren la amistad tan hermosa que tiene, que tiene que tiene que tiene Pablo con los filipenses. Eh, una amistad ya con todo lo que mencionamos atrás, todos los bullets que mencionamos atrás. Pero entonces en el versículo 8, él, él, en el 9, perdón, él pasa a hablarles de lo que desea para ellos, de lo que desea para ellos. ¿Qué deseas para un amigo así? Algunos han querido tomarse de primera, de, de primero, segunda de Juan, no me acuerdo bien, de cuando Juan le escribe a su amigo Nésimo y le dice, deseo que seas proper, prosperado en todo lo que hagas. Y he visto a, a personas sosteniendo doctrina de prosperidad basado en este versículo. Ah, ahí está, si ve, Dios quiere que seas prosperado. No, 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 no. Una cosa es decir, yo quiero que esto sea para ti y otra cosa es decir, Dios obliga a que tú, seas, que tú seas próspero, son dos cosas diferentes. Bueno, aquí Pablo está diciendo, pido una cosa en oración. Eso quiere decir que es posible que los filipenses eh, se trabaran en su vida espiritual, se estancaran en su vida espiritual, sí, pero Pablo pedía lo contrario. Entonces, ¿qué pides tú para un amigo? ¿Qué anhelas tú para tu amigo? ¿Qué anhelarías tú si me consideras tu amigo? ¿Qué anhelarías para mí si te considero mi amigo? ¿Qué anhelaría yo para ti? Si, si alguien te preguntara, bueno, ¿y usted qué desea para su amigo? Quizás lo primero que alguien pensaría sería en esto, que se ha prosperado en todo lo que haga. Pero, pero Pablo, Pablo va más allá y dice un momento, yo anhelo es que su amor abunde cada día más, su conocimiento verdadero abunde cada día más y su discernimiento espiritual abunde cada día más. Miren el deseo a un amigo. Miren, eh, la oración por un amigo. La oración por amor, por conocimiento y por discernimiento. ¿Por qué Pablo oraría esto? Bueno, porque si mi amigo tiene esto, mi amigo está bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, si mi amigo abunda en amor, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra en él. Si mi amigo... Cada día abunda más en conocimiento espiritual, en conocimiento acerca de Dios. Quiere decir que nunca se va a soltar acerca del Señor. Y saben, cuando abunda el conocimiento y cada día conoce más acerca del Señor, eh, el pecado cada día tiene menos espacio, la santidad cada día eh, crecerá en el corazón en el corazón de mi amigo. Y si mi amigo abunda en, conocimiento, en discernimiento, tiene... Eh, la capacidad de escoger lo que es bueno y lo que es malo y por lo tanto caminar en obediencia al Señor Pablo sabe que aquel que abunda en conocimiento o que camina a, en, en abundancia de amor de conocimiento y de discernimiento va a estar bien porque va a tener al Espíritu Santo todo eh, actuando todo el tiempo no se va a estancar en su fe y esto entonces es la razón por la cual Pablo dice saben estoy feliz por ustedes estoy contento por lo que han hecho por mí los amo con todo mi corazón pongo a Dios de testigo en cuanto los amo y los amo profundamente con todo el amor de mi corazón los recontraamo. sufro con ustedes, participo del evangelio con ustedes oro por ustedes, estoy feliz agradecido con Dios y una cosa le he pedido al Señor en oración por ustedes ok, si estas personas son tan importantes para Pablo entonces este versículo es muy importante le he pedido al Señor que crezcan en amor, que crezcan en conocer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo les guíe para que sepan lo que es correcto y lo que no es correcto. Hoy eh, papá decía algo en la oración y decía, sabemos que Dios le habla a su iglesia, pero Satanás también quiere hablarle, quiere convencerla de lo que no es. Y aquí entra a jugar el discernimiento. De hecho, entra a jugar el versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Vean, este es el discernimiento, a fin de que escojan lo que es mejor. Ese es el discernimiento, escoger lo que es mejor y de esa manera ser puros e irreprensibles en Cristo Jesús oro para que tengas discernimiento y puedas ver lo que es mejor para tu vida oro para que tengas discernimiento y el Espíritu Santo hable y tú puedas escuchar las decisiones que, has, que debes tomar y dice en el versículo 11 llenos de frutos de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, Solo de ese versículo 11 podríamos hacer una prédica, de hecho lo voy a guardar para ver si en un futuro de hecho Mejor dicho, si quisiéramos estudiar versículo por versículo, casi que nos tomaría aquí otro medio año salir de, de, de Filipenses. Aquí lo estoy hablando un poco más eh, del pedazo en general. Pero la pregunta a todo esto es si nuestra amistad o si nuestra vida tiene eh, y nuestras amistades tienen las prioridades como las que tenía Pablo con, la, con los Filipenses. Eh, si lo que le damos para nuestros amigos es amor, conocimiento y discernimiento Y si los llevamos a eso. Si hablamos de ellos de esta manera. Un amigo no tiene que ser el que habla contigo 24-7. Pero sí tiene que ser el que sabe que necesitas oración. El que sabe que necesitas eh, ayuda. El que, el que te comparte contigo sufrimiento. Eh, esa es la amistad. Esa es la amistad escrita aquí en Filipenses, en Filipenses 1. Y es hermoso ver cuando los cristianos se conocen eh, y se aman como amigos y poder decir, te amo. Así no te haya visto hace años, así hablemos una vez cada Te amo profundamente y oro para que el Señor crezca, crezca en ti. Y nos pone a pensar acerca de nuestras prioridades, las prioridades de nuestra vida. Yo les recomiendo que lean ese versículo 9, 10 y 11 y mediten harto en él, y den, den la vuelta, 9, 911, y 11, 9, 10 y 11, 9, y 11, y empecemos a ver la importancia del amor, del conocimiento y del discernimiento en la vida del cristiano, si Pablo la deseaba para los filipenses es porque es sumamente importante en nosotros, sumamente importante en nosotros, bueno hoy hemos hablado varias cosas, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado, Voy a poner el, el, el video y les pongo la pregunta para el, día, para el día de mañana, ¿listo? Y dejo puesta la pregunta para que vayan a la Biblia, lean a ver acerca de este versículo que les voy a dar y lo hablemos mañana.